0: Fala pessoas, bem-vindos a mais um Creepcast, eu sou o Carlos e eu confundi a John Carter com John Carter.
1: Fala galera, sou o Negão e eu estou apaixonado pelo meu carro.
2: <risos> Fala galera, é o Rafael, o estagiário mais velho do Brasil e eu que ensinei o Michael a dirigir, mas ninguém sabe disso.
3: Boa noite a todos, a todas, eu sou Marcelo Carrardi do Cinema Félix, fui convidado para participar desse podcast, muito interessante para falar do um dos meus heróis de todos os tempos, que é o senhor John Carter, que fez aniversário esses dias, há pouquíssimos dias atrás.
0: E é isso mesmo, galera, a gente vai gravar sobre esse diretor roteirista muito zica, mano, é uma honra estar aqui com o Marcelo também, já assisti a ele, mas... Antes da gente começar, a gente tem, tem aquele problema que vocês vão ter que dar aquela ouvidinha, mas o Negão vai falar pra mim qual que é o problema, Negão.
1: Comerciais.
0: Esse é o Creepcast. Creepcast. <risos> Can't touch this. Can't touch this. Então você, meu querido ouvinte de Paranaíba, a nossa querida cidade, eu queria dizer para você que gosta de doce, pastelzinho, que adora um açúcar e lá e lá no Instagram da nossa amiga, nosso ouvinte Maria Paula, princesa gourmet da Maria, cara, vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá ela passa cartão, ela faz entrega, ainda faz orçamento para sua festa. Tudo isso em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E eu não sei se faz na região, né? Mas manda um WhatsApp para ela, que se você mandar o direct no Instagram, vai te passar o WhatsApp e tudo mais. Então vai lá, não se esquece. Se você adora um doce, você é meio formiga como a gente, não se esquece de ir lá e mandar um direct, cara.
1: Vai lá, hein, vou te mandar um link de uma loja, mano, nossa, mano, Funko Pop tem promoção, Action Figure tem promoção, nossa, camisa tem promoção, lá tem de tudo, mano, de tudo que você quiser de Action Figure e camisa você encontra lá, velho.
0: Mano, não é aquela loja que eu tô pensando, não, né? É aquela é. loja? Estes lugares me dói mais, mas sem me decidir, porque de Então, você aí ouvinte Que tá vendo eu e o negão falar da Zard Loja Vai lá, o link do, o link tá aqui embaixo Eu quero que vocês vão lá, dar uma olhada O cupom de desconto tá lá E cara, é foda, vocês cê, têm que ir lá ver Que os caras tão fazendo essa promoção foda que que custa, hein? Mano, valeu, hein? Então, Zard, Zard Loja poder
3: dizer
1: Ari goza Hoje, vamos tietar de novo, Marcelo, mais uma vez. Todo mundo aqui é um grande fã seu, da sua história do... O terror, como o Rafão falou, você é realmente uma enciclopédia. Vocês são um bando de puxa-sacos, sem dúvida, senhor.
0: Afirmativo.
1: Eu sempre gosto de falar, tipo, sempre, todo podcast eu gosto de perguntar como vocês chegaram a, ao tema, entendeu? Então, como vocês chegaram ao John Carpenter? Como vocês começaram a ver os filmes e se apaixonaram por esse grande diretor do terror?
3: O meu processo até chegar ao John Carpenter foi sim, via sim. matinê via matinê, eu me lembro no, nos tempos áureos do século passado quando o centro das cidades das grandes cidades tanto capitais como grandes cidades do interior, o centro da cidade era um cinema atrás do outro eram uns dinossauros enormes e eu me lembro dos filmes de ver filmes do John Carter na matinê de tarde e eu me lembro que o primeiro filme dele que eu vi numa matinê foi o The Fog, a bruma assassina várias vezes que muito impressionado com nunca tinha visto nada parecido com a, com aquilo porque o Halloween ele passou numa época que eu era eu não tinha 18 anos e, e pra, vocês podem achar hoje para nossa visão de hoje que que, que, que é até um filme bobinho mas na época era 18 anos a censura no podiam e, e antigamente não deixavam que era a menor menor idade entrar no cinema essa festa que é hoje então eu não vi o Halloween no cinema. No Halloween eu fui, ver na, fui alugar em VHS, na locadora de vídeo depois. Mas no cinema foi o, o The Fog, depois o Fuga de Nova York, não me esqueço. No mesmo cinema no centro que eu vi no cine, Imperial, em Porto Alegre, um cinema que não existe mais. Os cinemas do centro foram todos fechados, né? Ou virou estacionamento, ou virou igreja, ou virou prédio, alguma coisa. Eu me lembro desses dois filmes iniciais, o, o The Fog, A Bruma Assassina e O Fogo de Nova York. E depois o. o que ele fez quatro no mesmo tempo, né? Depois o Enigma do Outro Mundo, o, o The Fing. Aí foi, nossa, foi um, foram três filmes, três, três paulados na cabeça, né? Um atrás do outro. Aí ele. Nossa, para mim foi um impacto muito grande. Nunca tinha visto nada parecido. São três filmes muito diferentes, né? Cara, para mim foi Sim. foi bem doido. Foi
0: bem eu tinha assistido Cujo, acho assisti que Cujo, tal, eu gostei do filme. Eu achei, tipo assim, eu era moleque, mais moleque, tinha medo. E, e aí eu eu fui assistir Halloween. Eu falei, tá, eu quero assistir um e não que Cujo é um filme ruim, não Cujo é um filme bom, só que o final desse a desejar, até como alguns livros do Stephen King, eu falei tá, eu gostei, é um, do, é um dos filmes que me, me, me levou pro horror e aí eu falei, tá, eu vou assistir então, eu vou, vou, quero assistir coisa melhor e tal, e minha tia tinha uns filmes alugados e tava Halloween lá, e eu, tá, fui assistir e aí eu gostei pra caramba tanto que até hoje eu não você disse que era um filme que é considerado meio bobinho, mas eu não acho, eu acho um um grande filme de slasher, acho um bom filme de slasher, é muito melhor que o Massacre da Serra Elétrica, que eu assisti de novo ontem, e cara, tem gente que fala que é Massacre uma da Serra Elétrica é um dos melhores filmes de slasher, e, mas mano, pra mim nada a ver, não, não é um dos melhores, é só o primeiro ali considerado, mas eu, eu, eu mano, depois eu assisti o Enigma de Todo Mundo, assisti os outros Halloween, tudo bem que alguns decepcionam, tudo mais... Mas ele é um, mano, um grande diretor, mano, muito bom mesmo, cara. Mas é, foi por causa de cujo mano. Não teve nada a ver, nem sabia quem era. Fui descobrir, tipo, o ano retrasado, que era. quem, quem que fez a direção e tudo mais.
2: Eu cheguei no. Eu cheguei no. no cara que entra também pelo Halloween. Uma das primeiras é, imagens da minha infância que eu tenho assistindo o Halloween. E nem era o dele, acho que era o 4, que era a sobrinha dele. E é o meu filme da vida, é o meu filme favorito de todos os tempos. E aí eu cheguei no Halloween original depois, obviamente, que é o melhor. E fui caminhando pra The Thing e, e tudo, tudo de clássico que ele fez. Mas é isso aí, é Halloween é vida e não tem como. O cara é um gênio e ele criou o, o Slasher que a gente conhece veio dele há 40 anos atrás é um gênio, né, não só isso, né? ele é um absurdo de diretor, né, é o meu favorito também.
3: É, o Carpenter, ele, 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 dá pra dizer que ele foi, ele alicerçou, né, deu a base do que seria a onda do slasher no, nos anos 80 nos Estados Unidos. Ele só teve um, um antes, que é o Black Christmas, né, de 74, que é canadense, que, que já tinha muitos elementos né? mas o, o que fundamentou tudo o que teria que ter num filme slasher, depois que todo mundo copiou, inclusive Sexta-feira 13, todos os outros copiaram vieram do Halloween é, do, do John Carter e o, o roteiro dele, produção dele é, ele é muito importante para o, o, o gênio de slasher com certeza né? E, é, eu digo bobinho porque na... Não é um filme de 18 anos, né? mas na época, quando ele foi lançado, era 18 anos. É um filme que, que, que pode passar para um público de 14 anos. Mas na época, quando ele foi lançado no Brasil, era, era rigorosamente proibido para menores de 18 anos. É um filme que ele fez com pouquíssimos recursos, mas põe pouco recurso nisso, e é muito eficiente. Ele Por muitos anos, ele foi a produção independente que mais deu lucro. Na, na, na história do cinema, de humor, é, com, com o pouco que ele vestiu e o retorno que teve, que acabou sendo um sucesso no mundo inteiro e acabou gerando tudo que veio depois. Não não existiria Sexta-feira 13, por exemplo, se não fosse o Halloween, como, com certeza.
2: E o, o... isso que você falou, é verdade, né? para época ele era meio é, acima do tempo, né? mas hoje ele é comum, ele é basicamente um stalker, né? Então pra hoje o padrão dele é, é, é normal, é o que a gente vê à tarde mesmo. E realmente era total sem, sem verba, né? Os atores usavam as roupas deles, eles não tinham roupa. O, o, o Donald, ele, ele participou do filme, ele aceitou, porque acho que a filha dele era amiga do Carpenter, mas ele nem conhecia o pessoal. Ele, ele fez mais por amizade do que outra coisa. Ele era muito grande já, né? Então, nossa, é... E, a, e ele realmente tudo... Tudo que veio de Slasher após ele Foi ele que criou a regra Tanto que o Pânico fez uma homenagem é, Quase 20 Sim. anos depois Mas a, a base, todas as leis do Slasher aqui, foi, o, foi o Halloween que criou né? Tudo é, é, A virgem a principal é, Não pode fazer sexo tu, toda, toda a base de Slasher veio do Halloween é, é, Era acima do tempo o, o Massacre veio antes O Massacre elétrica, é de Elétrica Era de 74 um é, 34. É, 34. Já era o um Slasher também Mas a, a, quem pegou mesmo E criou e moldou o que é o Slasher até hoje Foi o Halloween
3: Ah, com certeza E a primeira Final Girl Como se chama, né Que é a última personagem feminina Que sobra nos Slashers E é a que vai é, combater o assassino No final, que em todos os filmes tem E a primeira é a Jamie Lee Curtis Foi a primeira Final Girl também
1: Eu não sei se vocês já ouviram falar de um curta do John Carpenter, o primeiro curta dele chama Capitão Voyevir, Capitão Capitão é, que basicamente é um cara que é o um stalker também, que fica olhando a janela, ele se disfarce de super-herói e fica olhando a janela das moças e tal. Eu acho que foi daí que veio mais ou menos a ideia do Halloween, toda essa base aí, entendeu? Que é o primeiro curta-curta dele mesmo, que ele fez na faculdade, essas coisas.
3: Ah, que legal! Eu vou atrás, eu não conheço.
1: Tem no YouTube, tem um. Claro. Tem no, cai, caiu, do, caiu, no, caiu no caiu no chão, no, dentro de um caminhão. Aí eu achei no YouTube que quem foi aí pesquisa depois. É a grande diretor do cinema. Aí eu pesquisa, Capitão vir, que tem um canal que disponibiliza curto de todos os grandes diretores que. Te que são, são, o nome tá muito forte hoje em dia, entendeu? É Las Vontrier, John Carpenter, Nolan, Graham Del Toro, vários curtos desse, desse, do comecinho da carreira aí estão nesse canal, aí, legal, muito bom. Legal, é.
3: Eu sei Cara, que grande... ele, ele fez um roteiro dos Olhos de Laura Mars, o nome do filme. O roteiro do Carpenter, acho que tá na Darkflix. que é uma, é, uma, é uma espécie de diálogo americano que é uma uma fotógrafa, que ela que é a Feidano, é que ela ela, ela ela passa a enxergar o que os olhos de um assassino em série que está atacando bon mulheres uma, na, na cidade, é, o, o que o assassino vê, ela põe essa a ver também, por isso que é os olhos de lá na E o roteiro é dele, é antes do, do Halloween.
0: Uma curiosidade do Halloween é que a Jamie Lee Curtis, né, ela recebeu uma merreca pra, pra atuar no primeiro filme. E depois, mais pra frente, ela nem queria fazer mais o papel por causa de stalkers e mensais estranhos que ela recebia é, por conta dos fãs da, da franquia. Então, por, por, aí, nesse, por isso que agora ela apareceu de novo, ela voltou nesse último Halloween, foi bom pra caramba. E, mas antes ela tinha largado mão por, causa, por conta disso. Porque tava tendo muito stalker, muita mensagem estranha, muito fã estranho, que tava que chegava a incomodar ela.
2: Ela voltou pro 20 anos também, né? O Halloween 20 anos depois, de 98, né? E ela meio que Pô, voltou... É, ele, ele É, eu adoro esse filme. Ela voltou com a mão na massa, né? Ela meio que dirigiu o filme. Eu tava assistindo o documentário dele esses dias. Inclusive tem todos no YouTube, até do original, que é muito bom. E ela meteu a mão na massa, ela dava praticamente aula, porque o filho, os atores mais novos, eram, era o primeiro papel e ela meteu a mão mesmo. Tipo, era, ela, ela era a diretora do filme praticamente. E pena que não foi tão bom, é. né? Mas ela tentou pelo menos.
1: Tipo, eu, meu, eu não tive como falar meu primeiro contato com o John Carp, porque eu tava passando o carro do ovo na rua. Inclusive comprei ovos ovo a 13 reais.
2: Recomendo
1: o carro do ovo. E cara, meu primeiro contato com o Halloween, não com John Carpenter, foi com o Halloween também. Depois assisti The Thing, depois assisti Christine, que para mim é o melhor filme de John Carpenter é Christine, sou apaixonado desse filme. É muito
3: um... legal, muito legal.
1: Esse filme tem toda uma ideologia atrás dele e tudo mais.
2: É uma heresia você falar que Christine é melhor que Halloween, viu? É heresia isso aí. Não, é polêmico, polêmico. eu acho é polêmico. Polêmico, polêmico. Errou.
3: Errou feio, errou feio, errou rude.
2: Se você falasse The Fing, até que vai. Até o The Fog, tem gente que acha melhor até, mas Christine é um pouco pesado, hein? Eu, Cara, eu... você já... Tipo,
1: eu, vou... eu vou te dizer um negócio pra você, Rafão. Você é um amante de terror e tal, você deve ter ódio por cinefilos Cult. Mas você já parou pra ver Cristine com ódio de Cult, mano? Se você ver, você vai ver toda uma mensagem atrás de Cristine, tá ligado? Toda uma mensagem de cara, de mudança e de como não, tipo assim, como que as pessoas podem mudar por causa de poucas coisas e esquecem coisas, tipo, que eram importantes do passado, entendeu? Porque o personagem principal de Cristina, mudou muito e, cara, ele se tornou um cuzão pra caralho tipo, depois, tudo que ele lutou pra conseguir ele simplesmente jogou fora de um modo muito fácil, entendeu? Cara, é um... tem é um, é uma mensagem muito foda pelo, pelo filme. Tipo assim, se eu não vesse o filme com, com essa mensagem, tipo assim, eu vi... Cara, eu vi uns três canais de para ver pra mim ver esse filme com esses olhos, tá ligado? Eu curti muito ele, velho. Muito, muito mesmo.
0: Segura aí, amizade.
3: Uhul! Adoraria tê-la trazido junto. É. Até que ela ia gostar, Deixa de papo furar. Vamos pegar a O livro! O livro que se inspirou, do, do Stephen King, ele é bem legal porque cada início de capítulo tem o um trecho de um rock que fala sobre carros Isso que é bem legal. E ele é narrado na, na, pela, pelo ponto de vista do amigo do, do cara e, e, e na terceira pessoa também. É um, livro, é um, livro, é um dos meus livros, o livro... É muito bom. Não é para mim, não é a melhor adaptação de Stephen King para o cinema, mas é muito bom o livro. Vale a pena se quiserem dar uma, uma um, um, um mergulho na, na, nesse universo do Christine. O livro é muito legal.
2: Christine é um clássico sim, tipo, do cinema em casa, né?
1: Cristina é um caso do sessão, da, do sessão da tarde, tipo de de filmes, tipo assim. Não vou falar que Christine é um filme para família mas o Cristina é um filme muito engraçado, é um filme, tipo assim, que... Cara, eu recomendaria o Cristina para várias pessoas verem, entendeu? Tipo, assistiria a Cristina se eu tivesse uma namorada, eu a Cristina com a minha namorada.
3: O americano é completamente obcecado por automóvel, com uma obsessão quase sexual, por ter um carro, é uma coisa que... É porque lá as pessoas podem dirigir a partir dos 16 anos, então é como... É como perder a virgindade, o é cara um... é ganhar o carro, é uma coisa... É um ritual Sim. de passagem, tem uma obsessão. É. Carro, motor, velocidade, eles adoram. Vocês podem
1: ver que cada, cada vez que o carro vai ficando mais bonito, que ele vai arrumando o carro, o cara vai mudando. O cara vai mudando, o cara vai mudando, o cara vai mudando, o cara vai mudando. É uma metáfora para você, tipo, o crescimento de vida e que também para você, tipo, cara, o cara simplesmente esqueceu das coisas que ele tinha, sido do amigo dele, conseguiu a namorada que ele sempre queria, mas não se importou para ela. Tudo... Pelo carro, entendeu? Tudo pelos bens materiais.
3: Sim, sim, com certeza. É, é um belo filme, isso eu vi no cinema também. Muito sucesso, era difícil de achar o VHS, sempre estava alugado, era uma, foi uma febre na época. Depois que ele estreou no cinema. Então,
1: John Carpenter só lança hit, só. John Carpenter é o Drake do... Tô terror.
3: É, I know you guys will make do. Keep up the good work, men. Let's have some music in here, Boiler. Sure thing.
1: é tipo velho, que John Carpenter tem muita coisa, muita coisa mesmo pra vocês falar sobre ele, entendeu, tipo, tem muito filme tanto que tipo, no Halloween ele trabalhou bem, ele trabalhou só nos três primeiros filmes, ele fez Cristina, ele fez Aventureiras do Bairro Perdido que cara, Aventureiras do Bairro Perdido acho que baseou Mortal Kombat, não foi? então eu tipo uma todo um crescimento pro jogos de luta foi por causa disso É esse aí, é A Beira da Loucura base... tipo assim, o John Carpenter ele trouxe influência para música, trouxe influência para videogames, trouxe influência para filmes, entendeu? O cara foi, tipo, um visionário à frente do seu tempo, entendeu? Tipo, é um, é um dos negócios... Talvez, não vou dizer que ele seja o maior diretor do terror, mas ele tá no top 3 de maior diretor do terror por causa da influência que ele teve, entendeu? Tipo, as pessoas, os jovens de hoje, diretores de jovens de hoje querem seguir muito, muito ele, entendeu? Tipo... Igual, eu sou muito fã do Luca Gernardini, sou muito fã do cinema italiano, entendeu? E Profundo fundo Rosso, eh, que eu não lembro o nome do diretor agora, o Dar, do Darargento. Dario Argento. Argento. O, o, o John Carpenter seria como se fosse o Argento eh, americano.
3: Ou, é ou seja. Acha... E, é, e é amigo pessoal do, do Dario Argento. até tem uma historinha, agora pra, 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 uma citação. Não sei se vocês viram a. a... A série Masters of Horror, que saiu no Brasil como Mestres do Terror, que eram episódios de uma hora, dirigidos por diretores famosos, que teve episódios do Dario Argento, do Takashi Mickey. E teve, da o, o prime... primeira temporada, tem um episódio do John Carpenter, chamado Cigarette Burns. Eu procurei o título em português, não sei se teve título em português. Essa série passou no Brasil no FX e foi lançado em DVD para Paris Films. E Cigarette burns que é a queimadura de cigarro é como marcavam o negativo do filme para fazer um furinho que daí quando ficava uma, uma bolinha branca no na tela era para trocar o rolo do filme. Essa que é a história, que é a história de um cara que ele quer é obcecado por um filme que foi que que teria sido uh, projetado num festival de cities na Espanha que pessoas tinham ficado feridas na sessão, que é o filme mais perturbador da história, que virou uma lenda, que é o fim absoluto do mundo, o nome do filme. É, o título é em francês, até. Aí ele, ele paga um detetive para ir atrás de uma cópia do tal filme. Essa é a história. E tem uma hora que esse cara está no cinema e está passando o Profundo Rosto, pergunta para Matar do Dario Argento. E é, para mim, é um, é um dos grandes trabalhos do, 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 do John Carter, esse filme. Ele é bem legal. Ele tem um episódio também na segunda temporada dessa série. Mas eu não gostei muito, gostei desse da primeira temporada. Então, um, tipo é uma... assim.
1: Pode
2: falar.
1: Esse contato que o, que o, que o John Carter tem aí com outros diretores e tal. Cara, o John Carpenter, ele sabe lidar muito bem, tipo, de comédia a terror, entendeu? Tipo, essa referência que ele coloca. É, algumas coisas que ele coloca no filme baseado em, em comédia, ele sabe lidar muito bem, os diretores que conseguem encaixar isso, entendeu? Essas pequenas referências, pequena coisa eu acho muito interessante também, entendeu? para Cara, ele é um diretor multifacetas, que faz desde de terror à ação, então, tipo, é muito legal essas coisas que ele faz.
3: base esse filme, as Promessas do Terror, é... É perturbador. Eu, como colecionador, eu me vi muito na, na obsessão do, do, do cara, coisa de ter a cópia daquele filme e as e figuras, os, os lugares para onde ele, ele acaba indo. Nossa, pensa, é bem perturbador. O filme é muito legal. É legal mesmo.
1: Assim. Essa série aí, eu vi o episódio do Takashi Miki também, que é, nossa, pesado,
3: pesadíssimo. No, do ah, Miki, o nossa. Marcas do terror. Sim, sim. É brutal, sim. brutal. Pra quem tem, tem, tem problema com, com agulhas, não é recomendado ver o filme. Eu conheço gente que não pode ver A, a, a cena com agulha que, que passa mal. Assim.
1: Então, então, tipo, é, é bem difícil mesmo, entendeu? E tipo.
3: Cara, pra igual quem, eu falei.
2: Pra quem é antivacina, né? Quem é anti-vacina não sim. pode assistir filme. É que...
3: Não, mas a agulha, nesse caso, é numa é uma cena de tortura, é diferente. <risos> eu, sei, é,
2: eu sei o que quer. é. O Takashi, ele pega pesado quando ele quer ser brutal, né? Sim. Já teve a cena do, do Audition, que é com, a, com aquela Sim. linha ah, lá, ele, é, ele, é ele sabe obcecado. fazer o... Um...
3: Ele é obcecado por essa coisa de agulha. É, ele,
2: ele, 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 quando ele quer pegar no Gore mesmo, ele é bem puxado mesmo. É. A, gente tá citando, a gente tá citando aqui o John Carpenter e a gente tem que falar da, da Deborah Hill, né? Que é o braço direito dele, já falecida. E boa parte do que ele fez aí é, tem o um braço dela, Nessa Só a mão, o um braço dela junto, né? Com certeza, com
3: certeza.
2: Que ela. É, basicamente, tudo aí, tudo isso que ele fez no, nos anos 80 aí, tinha a produção dela, a roteiro dela, eram os dois que faziam juntos. E não, não existiria o John se não fosse a Deborah também.
3: Com certeza.
1: Então, é, esse, esse, mutua, esse, cara, isso que eu acho da hora, tem vários diretores aí, grandes diretores, igual o Tarantino tinha, não sei se era roteirista, ou aquela mulher que era, que andava sempre junto com ele, que fazia tudo pra ele, e, tipo, ela morreu também, até que no final do One on time acho que tem uma dedicatória a ela, e o John Carpenter também com a Débora Hill, que, tipo, cara, parceria gigantesca, entendeu, tipo, gigante pro cinema, e às vezes as pessoas nem, não observam isso, tipo assim, os fãs normais não observam isso, entendeu? Tem que ser muito fã para você conhecer, ó, de um Carter tem uma pessoa que faz junto com ele, as coisas com ele, entendeu? Porque senão não dá valor para essas pessoas, e tem que se dar valor mesmo.
2: É, um com exemplo certeza. clássico, um exemplo clássico dela, é que no Halloween, você pode ver que se você olhar as linhas de diálogo da, das meninas, é algo bem natural, assim, não é nada é, forçado, é o um papo que... é Amigas teriam. E tudo foi ela que escreveu, né? To Todos os as... de diálogo delas foram elas que... ela que escreveu. Então você vê que é algo bem natural. assim. Ela realmente era envolvida mesmo, até o tal é... 50% é dela, entendeu?
1: Legal. Sim. E vai sair um filme do John Carpenter esse ano, vai. Alguma coisa assim. Eu vi no, no notícia sobre isso.
3: Um filme de... Não. Eu sei que vai ter o Halloween Kills. É, Era para ter estreado que... agora no final, de, no, 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 no final de 2020, mas por causa da pandemia, como muita coisa, foi cancelado. Né? Mas vai ser no final desse ano, 2021.
2: É, e, e ele, é pro, ele é produtor, né? Ele, eu acho que o, Sim, o Diogo ele tem que voltar.
3: A... Sim, ele, ele, ele supervisiona, ele, ele, pode não parecer, mas ele supervisiona tudo que tá ligado. Ah, ah, o Halloween a é tudo que, que, te, que tem a ver com a, com a obra dele, ele, ele, ele é muito sério, assim, ele não deixa passar qualquer coisa.
2: É, ele só não quer voltar a fazer, né? Tipo, realmente.
3: Aqui, ó, acabei de deixar de a notícia. John
1: Carpenter confirma a produção de novo em do outro mundo. Ele vai produzir um novo Enigma do, do
3: Outro Mundo, o reboot. Ah, assim, que é, estão pensando em fazer um reboot, sim. Então, mas mas o problema de achava... reboot desse filme é que o de 82 era efeito prático, o pessoal pegou, é, efeito na raça, não, não, não tinha computador na época. Agora os caras vão, vão fazer tudo digital, vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Não... A não ser que eles façam uh, no estilo né, <wasánh> uma coisa vintage, não vou vamos fazer nos anos 80 os efeitos mas são poucos maquiadores que têm essa sabe, essa disponibilidade hoje paciência atores também para ficar cinco horas sendo maquiados é, vai, vai ser um pouco complicado fazer que para fazer coisa em cgi cgi né aí não tem graça
1: inclusive esse filme vai ser com participação da blue house entendeu que talvez é a maior produtora da atualidade sobre terror entendeu que aí dá uma dá uma Dá um cagaço, porque a Blue House faz coisas boas, mas também faz coisas muito
3: ruins. É. Com certeza. Não bom, pode falar.
2: de outro mundo, que já era já era um reboot, né, inclusive, né, da oh, época. Deus, Deus. Mas, ah, é um
3: filme dos anos 50. Que teria no, sido pelo Howard Hawks, mas teve, tem outro diretor que foi acreditado. Tem uma, tem, aliás, tem uma cena muito parecida, quando eles estão na... Na... na no gelo, mostrando o tamanho da nave e tudo. É, é, é o monstro do Ártico, em português.
2: E no, no Halloween eles estão assistindo esse filme, inclusive, né?
3: Isso, isso. Bem lembrado, bem lembrado.
2: É, ele faz referência dos filmes, assim. Ele, ele, ele colocou o Halloween, no Halloween ele colocou o The Thing, e aí... É, no Halloween 3, você assistia, quando eles estão assistindo na TV, eles estão assistindo no Halloween 1, sempre tem essas essas referências do filme dele, né?
3: Sim, sim, sim. <música>
1: Eu ia fazer uma pergunta assim que... É, a gente pode comparar, com muitas ressalvas, o James Wan como o John Carpenter da sua geração?
3: Não. Não. <risos> ponto. Eu,
2: eu também acho que não.
3: O James Wan só fez uma coisa que preste, que foi o primeiro Jogos Mortais, que é um excelente filme, ponto. Ele fez Guardiões da Galáxia também, muito bom. Não, o James não fez Guardiões da
0: Galáxia, não, velho. Ele não dirigiu, não, negão? Não.
2: Não, James Gunn que você tá falando, não?
0: É o James Gunn, o oh, James ah, Juan. É, do
1: é, do, é a gente, dele, tá, gente de, tá falando
2: do James Juan. Tá
0: igual, né? James Juan do. É, eu tô em voca lembrei, tá?
1: Mano, eu vou
0: dizer, meu. dizer voca aberta. Inteira é ruim, tá ligado? Jeito, em questão de, de filmes, é, é ruim O primeiro, cara, o primeiro é um filme legal mano É um filme da hora de vocês. assistir, é um filme bom O 2, dois, dois, muita gente fala É o melhor, não sei o que lá Mas pra mim não é o melhor Anabelle é um filme chato Anabelle 2 é um filme mais chato ainda A Maldição da tá Chorana é um filme chato não, não, não. Entendeu? não é Ele não é o John Carpenter Da, 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 da geração dele, nem fudendo mano, Ele é. não é tá eu, eu
3: argumento. não apareceu eu, tá no... ainda? Ainda não apareceu o John Carter.
1: Ó, oh, o James Wan, ele, pro, ele produz filmes de terror psicológico, como Jogos Mortais e o próprio Gore. Ele produziu filmes de assombração, como Insídios 1 e 2. Ele produziu filmes do Invocaverso, Invocação do Mal Ele fez Invocação do Mal 1, além de ser produtor. E, além disso, James Wan fez é, Velocity do de Desafio em Tóquio. Ele fez é, Aquaman. Então, ele sabe fazer bem tanto o terror tanto a ação, e além disso, ele é um hitmaker os filmes dele sempre embatem tipo bilhões, ele sempre faz blockbusters, entendeu? Não tô comparando o James, o John Carpenter, 10 milhões de vezes melhor, só que eu acho que o James One, tipo assim, o pessoal ele bate muito o James One, por quê? Porque o, Volca, o Volcaverse tá decaindo muito e tal e tipo, ele não, e como e, e ele tem muito pouca coisa, tipo, de produção, entendeu? Sabe por quê? Porque, tipo assim, cara, o cara trabalha com muitas coisas, trabalha fazendo aquaman, trabalha fazendo um monte de coisa, e aí, tipo, coloca ele como produtor. Mas, às vezes, tem várias coisas que não passam nem na mão dele pra ele fazer, entendeu? Tipo, a própria modificação, chorando, eu acho que não passou quase nada na mão dele pra, tipo, ele falar assim, ó, oh, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, tá ligado? Porque foi na quase mesma época que ele tava fazendo aquaman, entendeu? Então, tipo assim, tem coisas que tipo, o produtor ele como produtor não consegue fazer porque ele tá em outros projetos, entendeu? Mas ele ainda gosta do, do Invocação do Mal porque é, um, é o, a franquia que deu, tipo talvez, a maior, maior visão sobre ele, entendeu? Então eu não, não tô dizendo que o James é maior que o John Carpenter de uma forma e tal mas eu acho que é um diretor muito bom, um produtor muito bom com as suas ressalvas, sim, com as suas ressalvas mas não são só críticas também com ele
2: você acabou de cometer a segunda heresia do Sim. Segunda. A próxima você vai ter uma V6, então. Cara, também o um, um,
0: um, um diretor <risos> da sua geração, que eu acho que dá pra comparar, cara, e, e eu acho um diretor bom, mano, é o M. Night Shyamalan. Ah, ele, tipo, os últimos filmes deles decaíram, mano, decaíram. Mas aquele filme, A Visita dele é muito bom, velho. A Vila é um, é um dos filmes que começaram a decair, mas é um filme legal. Entendeu? Ele é muito, é muito... Ele, é um, ele, mano, era um bom diretor, mano, ele sim pode, tipo, pode falar, não, ele pode, se ele, porque todos os filmes dele, tá ligado, tem uma pitadinha de genialidade, tem um, algo, tipo, alguma cena legal, nem o filme dele é inteiro ruim, entendeu, que é, tipo, nossa,
1: filme
3: o último mestre, é
0: mestre do Ar tá horrível, o último Mestre do Ar tá horrível.
1: Aí, o Rafa, os, quando eu faço um negócio errado, você bate em mim, né, quando o cara fala tá errado, você
0: fica calado. Mas você quer comparar... James Wan, pelo amor de Deus, véio, eu eu nunca consegui terminar na BL, eu nunca consegui terminar. Ou oh, não, oh, meu Deus do céu. Aí você vem me falar, você vem me comparar. Esse não é merda que ele tem filme, tem alguns filmes bons assim. Mas você vem me comparar ele com John Carpenter, ele, ele. Mano, Shyamalan,
1: eu teve três filmes bons, três no máximo quatro. Você vem me comparar. Mano, o Xay Malan teve Seu sentido, Corpo Fechado. É, como é que chama? O é, antes, um antes do vídeo, tá ligado? E teve a Vila, pra mim de bom. O resto, não dá pra assistir, tá entendeu? É só pós-twist. Ai, pós-twist. O Xay é viciado em pós-twist. A
0: toda te... dele é pós-twist. Já assistiu a visita? Já assisti, não gostei. Ah, filme fui bom, velho. Eu fui muito bom, mano. Tem, tem, tem... Mano, tem uma. Por exemplo, mano, tem umas coisas que. Não são legais lá, mas é um dos filmes que, tipo... Pô, ele não, tá, não tava tendo uns filmes legais, aí chegou esse filme... E, mano, esse filme é muito bom, velho. Esse filme é bom sim, cara. Ele, mano... Se agora você me comparar, James Wan... É, fica jogando jumpscare na cara, Entendeu? Fica, o, o, os monstros dele ficando andando com Chorão de Skate, e você quer falar rapaz, comigo, de James,
1: James, 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 Wan. James Wan? revolucionou o Jump Scare, ele revolucionou o Jump Scare. Antigamente, o Jump Scare era muito pior, muito pior, entendeu? Não sei se você viu os filmes de antiga, na época que ele fez, é Jump Scare pra todo lado, ha, ha, é gato, é tudo. O homem, tipo assim, ele sabe controlar o Jump Scare, rapaz, igual o Shyamalan, o Shyamalan tem quatro filmes bons. O Shyamalan tá até hoje enriquecido com o Seu Sentido. Todo mundo não lembra do Shyamalan do quê? Do Ser Sentido, do Corpo Fechado, do Fragmentado, entendeu? Cara, o Shyamalan fez o último mês do ar e conseguiu destruir o Avatar. Vamos? Porra! <risos> Basta esse cara também, pelo amor de Deus.
3: Não é só eu não, pô. A primeira coisa. O Shyamalan eu só gosto né, de um filme que eu não lembro o nome, que é uma coisa que seria uma excesso de Apocalipse. Tem é umas coisas de umas folhas que voam. Tem um, uma, uma história bem, bem bizarra, assim. Que é meio que uma história de meio de fim de mundo, que tem um vento, que as pessoas meio que ficam possuídas. Eu não me lembro. Esse, esse filme é o único filme dele que eu achei interessante. É
0: isso. Do chamalai
3: Isso. Tipo, não, isso. não é meio não que é, é Bird Boxing, vem um vento, aí eles se ah, matam. Mas... Aí... É, eu, não, eu não me lembro o nome do filme agora. Eu também não gosto, eu já tive brigas eu... ou menos com um fãs dele, porque o Chamalai é assim, o pessoal ou é muito fã, acha ele muito foda, ou odeia, acha ele horrível. Né? Não tem uma pessoa que, ah, é mais ou menos, Os fãs, ele tem esse tipo de, essa coisa, ou gosta muito ou não gosta.
2: O, as duas coisas, o James Wan, que vocês estavam falando aí, ele não, obviamente é bem inferior, né? Mas ele é competente, ele sabe fazer o, o terror que o pessoal gosta de ver, que é o. Esse terror é, pop, né? Ele. É ele trabalha bastante com jumpscare, ele sabe fazer uma atmosfera. Ele sabe fazer esse filme focão, ele sabe fazer, mas nada, nada comparado com o Carpenter. E o, o Shamalai aí, ele acho que ele se perdeu no plot Twist, né? Ele conseguiu fazer Sim. um ou dois NIs aí. Sim. E aí me... ele. Ele se esforça a fazer um plot twist, tá Às vezes quando não precisa. Ele ele mata o próprio filme dele tentando ah, no final tem que surpreender todo mundo. Não, às vezes tem que fazer um filme bom. E o, o Vidro, aí o último o último cast dele é horrível. Meu Deus do céu, que filme ruim, cara. Que filme ruim.
1: Não, eu assisti a Vila. Gostei muito da Vila, entendeu? Mas a Vila tem três, quatro plot twists mano. Tipo é muita coisa, mano. O cara é muito viciado em plot twist, tipo assim, ah, Vou acordar de manhã para abrir a janela, aí na janela dele tem alguma coisa, entendeu? Mano, o cara só vive de plot twist, entendeu? Então, tipo, chegou, a, chegou a um ponto dos filmes dele que as pessoas começaram a odiar. Eu comecei a odiar os filmes dele, entendeu? Tipo, cara, o sexto sentido, puta, filmaço, filmaço, filmaço. Fragmentado, caralho, filmaço, filmaço, filmaço. É, tipo, é, corpo fechado, filme bom pra caramba, tá ligado? Mas depois, mano, é muito plot twist, velho, tipo assim... Só faltou eu meter um post twist no último Mestre do Duarte. Todo mundo tinha escutado a história, tá ligado? Tipo, cara, o filme não tem nada a ver. Tipo, as pessoas não se parecem com, tipo,
3: com as pessoas do Avatar. Ah, adorar, tá? sim, sim. O fragmentado é muito bom. o fragmentado é tenso. Aquilo. A loucura daquela. Da, 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 do, do sujeito. Te deixa muito perturbado. Você não sabe o que. que na cena seguinte, o que, que ele vai ser. Porque ele tinha não sei quantas personalidades. Então, na cena seguinte, ele podia. Virar um monstro, podia virar uma pessoa tranquila Podia virar uma coisa meio... Sabe? Qualquer coisa ele podia... Tudo podia acontecer a qualquer momento no filme É um filme que deixa muito tenso Isso é bom É o grande mérito do filme Sim, entendeu? Tipo... Eu, fico, eu fico bravo quando ela diz, Na hora que o,
1: que o, que o Rafa tem que, tem que criticar o Carlos O vizinho dele passa mal ah, não, não acontecendo. apaixonado por um cara do time, hein? tem que ser dois pedras medida.
0: É, tem que saber ser chefe, né, negão? Você põe o Rafão pra fazer as coisas. Eu já vou, Rafão, calma, eu faço para você. É isso que dá aí, ó. O... Quero... com.
1: eu quero ser um chefe amigo. O Rafão não gosta de ser amigo. Ele gosta de chefe que manda nele.
3: Ah, você estava falando de jumpscare. Eu tenho uma opinião muito séria a respeito de... Porque eu acho que o jumpscare deseducou muito a, a, a plateia de, de filme de terror. Tanto que é, quem foi ver A Bruxa, por exemplo, no, no, no cinema, ouviu uma gente reclamando Ah, esse filme é chato, não acontece nada. O não acontece nada, entre aspas, é porque não tem jumpscare. Então, como não tem jumpscare, eles acham que não acontece nada, mas acontece muita coisa. Então, eu acho que... É, Deseducou o público para outro, outros tipos de, de narrativa, que não precisa ter toda hora de jumpscares. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, sim. O... Ô, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para você.
1: Deixa eu só pro... fazer, uma uma né? fazer uma piada
2: Deixa eu só fazer uma piada. Vocês estão falando aí do, do Xamalaia, né? Xamalaia, sei o nome sim. dele direito. Xamalão. Ele fez o Sinais, e é um, é um filme bom, eu gosto dos Sinais. Só que aí, pra quem não assistiu, tem 20 anos o filme. O final do filme, os ETs eles são a prova d'água, né? E eles tiveram só a brilhante anti -água. ideia de. Anti -água. E eles tiveram a brilhante ideia de vir pra terra, né? Que é 70% água. Então foi uma brilhante ideia, assim. O plot twist dele é esse. Que maravilha de plot twist, né? Você podia matar Sim. ele com a. com a d'água, assim, com aquela larminha de água, você podia matar o. O ET. É patético, cara. Ô, Marcel, Deixa eu só, o jumpscare aí que o Marcelo falou, eu assisti a Bruxa no cinema, eu ganhei uma, uma pré-estreia pra assistir esse filme, foi filme meio que com imprensa, e o pessoal tava, ah. o pessoal tava, é, não, é, o marketing foi feito errado do filme, né, Era, foi vendido com um exorcista e não é mesmo, é, é, outra, é outra pegada, né, e aí tava todo mundo esperando algo muito gráfico, muito, e o filme ele é todo trabalhado com satanismo, mas é nas entrelinhas, né. E aí, como não tem jumpscare, não tem nada, é só o atmosfera mesmo, o pessoal saiu meio desapontado. Mas é um puta filmaço e não precisa de jumpscare nenhum pra ser bom.
3: Sim, sim, sim. A pergunta
1: é, como é que fala, a favor do nosso tagiário que ama um filme que chama Midsommar, e eu queria saber qual que é a sua opinião sobre ele, e o Rafa vai comentar depois.
3: Ah, o Midsommar eu adoro. Do mesmo diretor do, de outro filme que eu adoro, que é o hereditário, Aster. É um sujeito bem estranho o Aster. Ele, como pessoa, quem, quem trabalha com ele fala que ele é bem. Mas ele. Te, ele, ele mergulhou bem na, 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 no, no, na coisa do paganismo. Assim, ele cita o Homem de Palha, o filme, aquele o notório filme britânico do, do início dos anos 70, que tem o o Christopher Lee, que é um clássico, é um filme maravilhoso. O filme é todo, é toda uma releitura do, do Homem de Palha. E depois teve aquele remake lá com o Nicolas Cage, que é horroroso. E... Eu, eu, eu achei a grande, uma das grandes sacadas é fazer um filme de horror durante o dia, e aí, se durante o dia... A maioria do elenco está de branco, que reflete o sol, fica mais dia, mais claro ainda. Eu, 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 eu gostei muito, eu, eu, me impressionou bastante. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que gosta. é outro filme que tem, que tem gente que detesta, acha que é um filme pretencioso, que é isso, aquilo, tem gente que, que adora, que acha maravilhoso, acha incrível. Eu. eu, eu... Eu, do, eu sou do grupo que gosta muito, acho o filme muito legal. Embora eu acho que é, eu acho o hereditário mais perturbador assim, na, 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 na proposta dele de, 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 de trabalhar com essa coisa do ocultismo, do paganismo, mais do satanismo do hereditário. Mas o Bill Samba é um, be um belo filme... De, visualmente a direção de arte a coisa do aquele final do, do, do sacrifício achei muito interessante e eu é, é que eu gosto muito do Homem de Palha então aí né, por, por isso que eu gostei tanto do do, do Mitsama. mas diga
2: agora tenho a minha opinião né já já foi falado antes mas agora que o Marcelo falou que gosta eu mudo totalmente de opinião e agora eu gosto do filme. Apoio ele
3: totalmente. Não, Fala a sua opinião, que é isso. Não, é.
2: Esse, esse é o melhor é. filme já, já feito para o ser humano. Mas,
3: Caramba. Eu, eu continue, eu continue. Cara, eu
0: acho esse filme bem, bem, bem superestimado bem superestimado pra
2: caralho. Eu acho Eu acho ele, é. eu, eu, você eu é acho, pra ouvir a, o...
3: ele
2: vai ele, entender o podcast
3: de 2020. Escuta. É que também se esperou muito do Midsummer por causa do impacto do hereditário. O hereditário foi um mega impacto de, de público, de críticas. Esperava que, que o Midsummer fosse uma... e, 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 o, e o Midsummer veio muito em cima. Não teve teve um, um intervalo muito pequeno entre os dois filmes. Se ele tivesse esperado mais um tempo para lançar o Midsummer, talvez as pessoas não o que se esperava muita coisa, o filme era muito longo também, tem isso. É um filme de horror longo, muito longo. Não é uma coisa usual. O horror normalmente é uma hora e meia, duas horas no máximo, no caso de um exorcista, por exemplo. Mas o horror, é, basicamente, é 80 minutos, uma hora e meia de filme.
2: É, o, o, o Midsommar é, é aquilo, é, realmente é muito grande, eu, eu acho ele tenencioso demais, eu já falei, ele tem a, ele tem a, a fotografia é bonita, ele, ele entrega um, um filme bonito, mas eu acho ele maçante, demora pra acontecer alguma coisa, eu acho que o roteiro dele é meio quebrado, tem um monte de falha, personagem com, com umas atitudes que vai sumindo gente, ninguém, ninguém fica desesperado, ninguém tenta fugir, é... Para mim, eu, eu fui esperando bem mais por causa da hereditário também.
3: Ah, sim, sim, sim. They send in their best man, and when we roll down the 69th Street Bridge tomorrow, on our way to freedom, we're gonna have their best man leading the way.
2: Agora eu vou puxar outro filme do do Carpenter aqui que eu assisti esses dias inclusive de novo, foi o Zampiros de 98, que é, é até engraçado. Muito
3: legal, outro que eu vi no cinema, muito legal.
2: Eu 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 reassisti e ele ele é engraçado, ele tem uma, ele tem uma ele tem um visual muito anos 90, né? É como se fosse... ele é irmão do Drink no Inferno. É basicamente a mesma... dá pra ser no mesmo Sim. lugar, né?
3: são filmes irmãos. É verdade, é verdade. Exatamente.
2: E aí, o filme é basicamente sobre uma gangue, uma gangue, ou sei lá, uma seita, não sei, de, de caras muito beres que caçam os vampiros. É basicamente isso. E eles, eles entram no local e puxam pra fora e queimam o vampiro, porque é o um, é um jeito mais fácil de matar. Mas é muito legal, cara, é muito anos 90, é muito jaqueta de couro, fumando na rua, o vampiro é muito caricato, é bem engraçado também, é aquele aquele vampiro de blê, de sobretudo, com cabelo grande, sabe? É... é, o filme se passa todo de dia, né? Quase todo de dia, né? Também é muito bom, porque é, o, é a hora que eles conseguem matar alguém, né? O, os, os principais, né? Porque a noite não tem, não tem o sol. E como eu achei bom Apesar de ser estranho É bem trash, mas é muito bom esse filme
3: É muito Sim. legal Não é um filme que muita gente se lembra mas Acho que ele Como se costuma dizer É um filme um filme que merece Uma revisão dos fãs Sim Rapaz, eu
2: vou eu
1: vou o Marcelo antes de gravar esse episódio aqui Eu visei pro Rafa e tal E ele falou assim foi, foi, ficou falou assim pra gente. E aí, seus cabaços, vamos assistir o John Carpenter também. Eu tive que assistir, eu fico com medo desse homem. E assisti os Vampiros e curti muito, cara. Muito mesmo. E obrigado, Rafa, por chamar minha atenção. Às vezes você merece <risos> o agradecimento também. que esse filme é muito bom, cara. Valeu mesmo.
2: É, é o que eu tô falando. Ele é um drink do inferno do, do John Carpenter. Só não tem muito peito, assim. Mas ainda tem um pouco. Mas é... Mas, é... é... Inferno. Você nunca assistiu?
1: Nunca, nunca, Eu nunca.
2: nunca
3: assistiu me... Por favor, assista, senão vai perder a carteirinha. Pô, <risos> tem que, assistir, cara, tem,
0: que assistir, tem que ver
3: assim. com urgência, é o primeiro, né? Que são três filmes e tem a série. Mas é o primeiro filme que tem o George Clooney e o Tarantino como ator.
2: E tem um, então... um, pênis, um pênis em forma de arma também, que é bem legal.
3: Sim,
0: sim. Na verdade, o pênis é uma arma. O cara não...
3: <risos> mas, é,
0: mas é isso, negão. Eu, eu, só o primeiro pressa, na verdade. A série, quem assistiu foi meu pai. Ele falou para mim não assistir que não presta
3: Então, tipo Eu não assim, cheguei eu... a ver a série. Eu não cheguei a ver a série.
1: Sei lá, eu nunca assisti, tipo... Eu eu não curto muito esses negócios. Sei lá, tipo,
3: vampiros, essas coisas. Tipo, não, não vai muito pra mim, mais mas aí é que tá o filme, ele começa com uma outra história completamente. Ele, no, no, na verdade, aqui, como, como um amigo meu falou, a vantagem de ver o Drick do, do Inferno é que você, você paga um Quando a gente vê no cinema, né? Você paga o um ingresso e vê dois filmes, num só. Que são dois filmes dentro de um filme. Tem uma primeira história, o filme, daí no meio do filme ele muda, aí que vem a coisa do, 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 dos vampiros, mas de uma outra forma
2: totalmente diferente. É, até, é, até a metade do filme é meio que um road movie com um sequestro, com um bandidagem. Violência,
3: violência.
2: Violência. Aí no meio do filme, praticamente bate, assim, agora ficou. Agora o negócio ficou louco. E aí virou outro filme.
1: Vou assistir hoje, então. É porque, tipo assim, eu vou. Eu vou cometer mais uma heresia aqui, você expulsa esse podcast que, tipo assim, recentemente eu fiz Tinoceratos. Porque eu tô nessa vibe aí de assistir filmes antigos, bem aclamados e tal, e fui assistindo os ferados. E, tipo, novo a me assistir. Tipo, foi bem dificultivo mesmo me assistindo os entendeu? Tipo... O
3: do dos anos, anos 20, 20 ou de 79? anos 20. Ah, tá, tem o de 79 do Werner Herzog
1: também. Então, eu assistir os anos 20 e, tipo, não... Tipo assim, eu curti o filme, mas foi com muita, muita dificuldade mesmo. Aí eu, tipo, sei lá, eu falei assim, cara, será que eu, tipo... Gosto tanto de vampiros assim, pra ver mais filmes de vampiros Entendeu? eu fiquei meio com, com essa ressalva aí
2: Mas, mas esses filmes esse, O no Inferno e o vampiros do, do Carpenter Não tem nada a ver com o que você tá achando Não é esse vampiro clássico de, da França Não, eu já vi. Que, o do Carpenter Entendeu? É, tipo,
1: no... São diferentes e tudo mais Só que tipo, sei lá tipo, O próprio, foi um preconceito Entendeu? Tipo eu já fiquei pensando tal, pode ser meio estranho, até pelo nome, tipo um drink no inferno, tipo. Muito nome de sessão da tarde, entendeu? Eu fiquei, tipo, meio. um pé atrás.
3: Não, é o nome Eu... é brasileiro, é título nacional, né? Tem que, tem, que, tem, que dar, tem que dar um desconto pra título nacional. Que é from Dusk till down, é outra coisa.
2: É, e tem o Tarantino, né? Também como é. ator, inclusive.
3: Não, gente. Me desculpem, me desculpem mais uma e vez é, aí. Do, é, do, é do Robert Rodrigues, né? O diretor.
2: Isso, que é o Tarantino com desconto, né? Que ele emula o Tarantino <risos> pra caramba. Ele é o. É, o... Ele faz do Tarantino paraguaio. É. é o Maquete. Ele fez ah, o Rodrigues
3: que o que Terror, né? Que, o, que inclusive tem o Tarantino como ator também. We're slashing pussy in half! Give us an offer on our best selection of pussy! This is a pussy blowout! All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy, we got hot pussy, cold pussy, we got wet pussy, we got smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got snappin' pussy, we got silk pussy, velvet pussy, nalga hide pussy, we even got horse pussy, dog pussy! Chicken pussy, come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers! If we don't got it, you don't want it. Come on here, pussy lovers! Try and be pussy for a penny! If you can find cheaper pussy anywhere, okay!
2: <risos> a gente não falou muito sobre The Fink também, né? Que acho que é um clássico que viu aí. E é um. um, um estouro. Acho que eu, muita gente fala que é o melhor do Carpenter.
1: Uh, não, o melhor dele chama Cristine Mas o, o The Fink é muito bom Muito bom mesmo, para caramba Mas o Cristine é o melhor
3: O The Fink é o seguinte Ele é o, uh, Ele tem a trilha sonora do NN Morricone Que ele fez uma Muito grande E sobrou partes da trilha Já falando do Tarantino O Tarantino pegou O que sobrou da trilha na trilha dos oito odiados por quê? Porque os oito odiados é o The Fink do Tarantino, é totalmente inspirado na, na estrutura do The Think, porque são pessoas que estão isoladas num lugar é, no meio de uma, de uma nevasca e começa a se destruir um começa a matar o outro dentro daquele lugar e é, 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 é proposital o Tarantino diz que é totalmente proposital e ele assume que é a grande inspiração dos oito odiados é o The Thing, que é o e digo é do Outro Mundo do, do Carpenter. Tem
1: o então, Kurt Russell também nesse filme, entendeu? É, é muita homenagem mesmo, homenagem zica. E, cara, o The Thing, a história dele é muito braba. Tipo assim, pra muita gente aí, é, é um dos melhores filmes que, tipo, quem tem a Airbox aí vê que, tipo, várias pessoas colocam The Thing como um dos melhores filmes da vida e, tipo, é bem difícil achar pessoas que colocam terror assim, tá ligado? É um filme que marcou muita gente mesmo, e tipo, eu entendo que as pessoas falam como melhor do Carpenter e tudo mais, eu não tenho ressalva sobre The Thing, é uma obra de arte mesmo, só que, tipo, sei lá, tipo, eu fui... A, a minha dificuldade foi, é que eu fui assistir Christine, tipo, com uma cabeça que se eu tivesse assistido Christine com essa cabeça, talvez The Thing fosse meu favorito.
2: É o The
3: Thing. Os efeitos do The Thing. os efeitos é uma coisa... Ainda hoje, impressiona. Em 2021. Não ficou uma, não, não ficou uma coisa tosca. Sabe? É impressionante o que eles conseguiram naquela época sem tecnologia, só com, com efeitos práticos, mecânicos e com o, que, com o material que se tinha na época. É muito impressionante.
2: É basicamente efeito é prático, né? O The Thing, ele ele tem um... um... Uma coisa interessante é que na época que saiu todo mundo achou ruim, né? Depois que ele ficou cultuado, né? Na época o pessoal do não, não,
3: não, não, não teve o sucesso que eles esperavam. Assim. Até foi muito frustrante, mas depois, com o tempo, ele se tornou um filme cult. Os fãs redescobriram. Aquelas coisas que acontecem.
2: E aí, é, pra quem não assistiu, né? Pelo amor de Deus, Se é, ele se passa basicamente isolado na neve em que tem um, um alienígena, um que não. basicamente replica o corpo de qualquer coisa que ele, que ele toque. E aí começa com um cachorro, que é genial aquela cena, muito boa, e aí todo mundo é suspeito, basicamente é isso, que é o que o Marcelo falou dos oito odiados. É um monte de gente isolada, um desconfiando do outro, e sem saber quem é original e quem não é, né? E é um filme massa, é tensão o filme inteiro, é, é genial assim é o, o desenrolar do filme, e o final ainda é aberto, né?
3: Sim,
2: sim, sim. Porque.. Não, não vamos entregar final, assistam aí, é. Não, tem espalho. se você quiser
1: colocar o a gente coloco depois, Rafa,
2: Não, você que sabe. Não, é. Pode pôr depois. É, na, na verdade a gente não sabe se. se no final eles eram. Ele. ele o.. o cara que sobrou com ele se ele era um, o alienígena ou se ele era um amigo dele mesmo, né? É, até hoje é em aberto. Muita gente acha que era, muita gente acha que não era.
1: Tipo assim, tem isso também. Tipo, é um final aberto, entendeu? É um final que deixa muitos negócios. Será que, tipo assim, The Fing não, não caberia uma continuação, mas tipo, se, pessoas, se desse certo, as
3: pessoas colocariam muito uma continuação, entendeu? Ele tem um prequel, né? Que chama, que é o que aconteceu antes. A história da, 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 dos suecos, né? Que, que termina com, com o cachorro fugindo. E é bem legal, não me lembro o nome agora mas é um, é um filme não, é uma história que se passa antes antes do The Thing do, do Carpenter é bem legal
2: é porque quando Sim. eles chegam quando eles chegam lá é, o primeiro contato deles é com o um cachorro né que veio de outro lugar e é um cachorro eles, que dá eles estão tentando meta.
3: matar o cachorro eles não sabem por e, quê. No
2: helicóptero né eles acabam salvando o cachorro salvando e aí o aí é a história como esse cachorro chegou lá né dá outra trabalho isso eu, eu prefiro o primeiro também, né? Mas é um bom filme mesmo. Sim.
1: The Thing, o Enigma de Outro Mundo.
2: Enigma de Outro Mundo.
1: Na, na, na,
0: o que na... que é isso? Meu Deus do céu. De música de fone. Música de fone quando eu tô no banheiro. <laughs>
2: O pôster do The Fing é, acho que é um dos mais clássicos também, de todos os tempos, né? Sim,
3: sim, sim.
1: É, bravo, bravo, bravo. Cara, o The Fing também, tipo, tem uma pegada meio, tipo, Lovecraft e tal. Cara, eu total, não sei se vocês já... Total,
3: total, total, total. Os, os fãs de Lovecraft adoram esse filme. Sim, eu não sei se vocês já
1: leram, já ouviram falar de uma série e, e um livro também do Stephen King, chamado The Outsider. Cara, é basicamente o Thing, entendeu? Tipo, é um bicho papão e tal, e ele tem que ter contato com a pessoa, pra, tipo, para se transformar na pessoa, e ela comete vários crimes, como criança
3: e tal. Ah, já ouvi falar,
1: já ouvi falar. Então, tipo, aí, ó, John Carpenter dando, dando inspiração pro rei do terror, o Stephen King. Com
3: certeza. O Lovecraft influenciou todo mundo, né? Impressionante. Aliás, Lovecraft. fiquei sabendo hoje, fiquei muito feliz, que eu gostei muito da série. Vai ter. Parece que já confirmaram a segunda temporada do Lovecraft Country. Nossa, É, é muito Country. bom, muito bom,
0: muito, muito bom. bom mesmo. Ficha aí,
3: Rafão.
0: Cara, muito bom. E cara, falando sobre Lovecraft, é, mano, ele, ele tem, ele é, ele foi racista. Ele é, não, ele foi racista, ele foi mesmo. Entendeu? Não tem como dizer que não. Ele realmente era. Misógino. Assim, misógino. E, cara, apesar disso, o cara era um fudendo o escritor. Ele, mano, o cara sabia escrever. Sabia. Mano, ele é o maior. Uma... o Stephen King fala, entendeu? Eu falei nisso com o podcast com, junto com o Felipe Barbosa. O Stephen King mesmo fala, ele é o rei do horror, ele é o rei dos escritores do horror, entendeu? Cara, ele é, pra mim, ele é o misturador de horror, terror preferido, cara. Ele faz esse terror psicológico. Ele tem essa pegada de é, você tem esse, Você tem medo do que você não vê, ou que você não conhece, ou que você não sabe. Uma cor que você não sabe distinguir, um barulho que você nunca ouviu. Um, uma forma que não é humanoide, porque você nunca viu, entendeu? É muito. Mano, é por isso
3: que ele, ele, é, ele é um fudendo escritor. Eu amo o Edgar Allan Poe. Ninguém cria atmosfera como o Edgar Allan Poe. Ninguém descreve como, as coisas como o Edgar Allan Poe. Mas o Lovecraft, ele vai para mundos, assim. Ele, ele vai muito mais radical. Ele mergulha muito mais fundo. Pega bem mais pesado.
1: É verdade. É bem... Cara,
3: tipo assim... É que
1: eu não sou um cara de ler muito e tal... E, geralmente, quando eu leio, eu leio muito coisa de terror, entendeu? Porque eu gosto de terror e tal, e romances também eu gosto muito. Às vezes, eu leio muito romances. Acho que eu, leio, eu li mais romances do que terror. E, tipo, mas o um um pouco, eu vou falar a verdade, eu nunca cheguei a ler. Mas o Lovecraft, o Stephen King, eu já li, sim. E, tipo, é muito inspirado, muito inspirado mesmo, entendeu? Só que o Stephen King, ele tem um... Ele, o Stephen King, ele cria um ar de humanidade muito maior, é, a base toda do Stephen os seres humanos são as piores coisas do mundo e, tipo, os monstros estão aí só para mostrar isso de verdade, entendeu? Sim. E o obviamente, não, ele, tipo, ó, os monstros são ruins, os monstros vão te deixar louco e tal, e ele acaba sendo uma das piores pessoas como escritor por ser racista, misógino entre outras coisas.
3: E era e era o pensamento da... de da, 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 uma... de uma... É... Classe média alta branca americana da época eles eram assim mesmo ele era bem fruto daquele meio que ele vivia ali daquela aristocracia ele não era uma pessoa é, que veio de uma de um de um como é que eu posso dizer de uma de uma sociedade mais é, progressista ele é, é é bem fruto daquele daquele momento da, dos Estados Unidos mesmo porque os Estados Unidos Sim. ele começou a se tornar mais progressista, se você for analisar friamente, nos anos 60 só. Antes, daquilo era, antes disso era uma coisa era pesada, era, 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 um, era, um, era, um, era um país muito desigual, muito do, violento, muito bru, cruel, racista, misógino. O que eles fizeram com os índios, sabe? E... No, e... A questão do, 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 medo, do medo do comunismo, de enxergar comunismo em tudo. Que tinha comunistas debaixo da cama. Que era uma coisa... Nos anos 60, sim, aí começou a ter toda uma, uma outra visão de mundo. Uh, o movimento hippie, o, uh, uh, o Martin Luther King, o Stonewall, o feminismo. Aí que começou a se tornar um outro... Mas até antes disso era um horror. Era... Dá para se compreender porque que era... o Lovecraft era daquele jeito. Sim, sim.
2: Tá falando, a gente ficou uma hora falando dele e não tinha falado do, do Dayliv, que é um clássico absurdo, né? Então o cara tem muita coisa pra falar, cara, muita coisa. Sim,
1: sim. Não, é isso, cara, a gente, tipo. É um, é um dos três, é um, pra mim, é um dos três maiores diretores de terror. Pra mim é fácil, fácil, fácil. Tá no top 3 mesmo.
2: Pra mim é top 2, mano, é ele e o Cronenberg, pra mim, né? E pode pôr o gente ah. também. Top três.
1: Ah,
2: da minha é o Argento, o Wes Craven e ele. É, o Wes Craven também é um, é um, um clássico.
3: Wes Craven, Joidante. Joidante é um grande diretor. Eu fiz o texto agora pro, pro Guiço de Horror, que vai sair o Blu-ray em, em março. O... Joidante foi um grande diretor. Ele tá do lado do... do pra mim, do lado do Carter e do do Wes Craven, com certeza. E o Tob Hooper também. O Tob Hooper era é mais ir irregular. É, de, 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 de. Ele fez grandes filmes fez, não tão bons. Mas o John Carpenter e o Wes Craven, o Joe Dante, só fizeram filmes bons. E, principalmente uhum. nos anos 80. Ah, então, é, que o Craven ele... foi adiante nos anos 90 também.
1: É igual o Rafa falou. Marcelo, isso é uma enciclopédia mesmo, tá ligado? Que tipo... Eu nem, tipo, eu, nem taria, eu nem teria lembrado do Joy Dante se eu não tivesse falado.
3: O Joy Dante fez piranha, fez Gremlins, fez Gito de Horror, fez o, o Viagem insólita fez Viagem ao Mundo dos Sonhos, fez muita coisa. Sim, sim, mas tipo, é. É que, eu, é
1: que tipo assim, eu lembro do Joy Dante por causa dos, dos pequenos guerreiros, né? Porque eu vi. A experiência
3: dele, muito é, legal. Tipo,
1: eu lembro dele por causa desse filme tipo quando eu vou pensar em Doidante eu não lembro muito dos filmes de terror dele mas sim dos pequenos
3: guerreiros yeah. ele é um enciclopédia tem um filme do Mario Bava que saiu em Blu-ray o... o chicote o corpo do Lafrusa e o La Fruse, corpo que foi o... o DVD que saiu pela VCI americana é do transfer do, do do uma cópia dele da coleção pessoal dele de 16 milímetros o cara coleciona não é que nem nós gente que coleciona de em DVD e em Blu-ray ó em o, o cara tem um filme negativo né? na, na, na casa dele certamente em alguma sala refrigerado, deve ter uma puta tela para ver as coisas projetadas né? então pra você viu dou... essa geração o Carpenter é outro o Carpter é uma enciclopédia, tem, uh, ele tem de tudo de, de horror italiano, de Mario Bava, de Argento. O, até, até o, o Carpter falou que a trilha do, do Halloween é inspirada na trilha do Suspira da Argento. E sim, sim. a abertura do Halloween é inspirada de, no, no Bay of Blood, do da Catelo do Mario Bava. O Carter sabe muito, ele tem, conhece muita coisa também.
1: Mas é, o Marcelo, é um negócio bem, bem complicado mesmo que, tipo, eu, no caso, eu que tipo, sou bem novo no terror, tipo, não em idade, mas sim tipo, de assistir tipo, esses filmes melhores e tal, sempre assistir coisa muito ruim. É, eu conheci o Argento em 2019, 2020, entendeu? Porque, basicamente, fã de terror hoje em dia conhece muito, eu posso dizer, conhece muito a cena americana. E o terror não sim. é só nos Estados Unidos. Gente, o terror é no Japão, muito forte. Na Itália, muito forte, entendeu? Então, tipo, tem vários lugares no mundo aí que tem grandes expoentes do terror e que a gente não conhece, entendeu? A gente tem que ver, tem que dar valor. Tipo, pessoas como você que publicam isso muito, entendeu? É influenciadoras como você.
3: Obrigado. A gente tá aí pra isso, pra divulgar mesmo. Sim, não adianta sim, então... você, você descobrir, ver as coisas e guardar. Não, não vou contar pra ninguém. Ninguém pode ficar... Sabendo, não, você, você, hoje em dia, você sabe de alguma coisa, de algum filme, tem que passar adiante.
1: Sim. Até o nosso próprio de Se eu, eu, eu trabalho no Twitter tem... também, mano. Tipo, tem vários filmes aí que o que pessoal não conhece. Vai lá no Twitter dele de, de, de publicação de filmes, cara, que é muito brabo. Tipo, vocês vão achar várias coisas da hora. E o Rafa também é um cara brabo de divulgação aí, tá ligado? Tipo, às vezes as pessoas nem conhecem e o Rafa tem um... Traba tem um trabalho fora
2: do né mas também tem um trabalho de terror fora do Cash, né? É, eu tenho uma page do Twitter aí que eu basicamente divulgo que eu assisto, o que é bastante coisa, né? Mas o Marcelo é a enciclopédia. Tudo que você posta, o Marcelo ele faz listas, pra quem não assiste, de basicamente, nossa, de diálogo, de ano por ano, de slasher, tudo que você posta ali, Marcelo, você tem na sua coleção é... ou não?
3: A maioria, não diria a maioria Muita coisa eu tenho A mídia física né, Direitinho Algumas coisas eu tenho, porque tem uma parte Que eu até falei no, na live que eu fiz Com o pessoal da Horrorama eu, eu não cheguei a mostrar, mas tem uma parte da prateleira que tem um, um, um armário Que é fechado Que é um monte, um monte de aquelas mídias, aqueles discos Um em cima do outro, aqueles Envelopinhos, é uma pilha isso tem, aí tem muito filme Que ainda não está um estojo coisa. Mas, tá. mas tem muita coisa que eu tenho Tem muita coisa que eu gostaria de ter, claro é, Tem muita coisa que eu tenho só o filme Tem coisas que eu tenho o DVD também É legal É interessante e, ah, eu... Mas o problema é que agora tá muito caro Pra, pra, pra ter mídia física importada cinco e tanto dólar Tá é, é proibido, né? Eu ainda tenho algumas coisas que o dólar era um, dois reais, dois e pouco. Aí dava pra comprar, agora não dá mais.
2: É, não tá fácil a vida do colecionador, não.
3: Tá muito difícil, muito.
2: muito. Pra quem não conhece... A única
1: não... que eu tenho é O Senhor dos Anéis, os três filmes. Só isso. O resto ah, é eu tudo... acho que
3: eu sei... Eu sei qual é o... É uma, é uma caixa meio dourada, né?
1: Que vendia na Magazine Luiza, eu tava... Eu... Comprei na promoção, tá ligado? Play ah, eu sempre... sei,
3: qual é! Pode o... falar,
2: Rafa, que tá o que você tava falando? O Marcelo, pra quem não conhece, é o dono do canal Cinema Ferox, né? Que
3: é... Isso. O que, eu gosto...
2: o que eu gosto do canal dele é que, nem eu, tava... eu falei pra ele, acho que a gente não gravou. Eu... eu cheguei no canal dele por causa do Terror no Pântano, que é um filme pouco reconhecido, assim, é meio B, mas é muito bom. E no canal dele você encontra basicamente de tudo, porque você encontra Terror no Pântano, você encontra Slasher, Lista por Ano, Diallo... Cinema extremo, para quem gosta de cinema extremo, francês, é, gore em geral, e ele, ele fala de tudo, é genial, é muito bom, cara.
3: É, agora eu tô fazendo a lista de ficção científica, né, por década, e eu faço muito review de lançamentos também no Brasil. Porque como colecionador, né, então eu mostro como é que, a, como é que tá o, a fita, a capa, mostro o, o disco, tudo Faço um unboxing, mas falando dos filmes que tem na, 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 nos boxes, né? Acho, acho importante que a gente tem que valorizar o, do, 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 os, as distribuidoras aqui do Brasil, né? a, a Versace, a OP, a Um Filme, o pessoal que é ligado a Darkflix, o pessoal todo, que, os sites, todos aqui que, que, tá que, 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 que estão tá no trabalho de guerrilha mesmo e ele, e eles se esforçam para lançar cópias boas, com uma boa imagem, uma boa tradução. Agora estão se esmerando em, 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 em lançar o um CDzinho com a trilha do filme, pôster. Está tá vindo memorabilia também. E agora está vindo também um livreto com é, textos sobre os filmes. E eu participei de, de, de alguns. Isso tudo tem lá fora já há muito tempo. E eles estão se esmerando para fazer isso aqui. Para os colecionadores, né? porque é, colecionador de DVD e Blu-ray no Brasil é que tem colecionador de vinil. É um público bem clássico, bem fiel, exigente, chato. Principalmente fã de terror, de, de ficção científica, de gênero, é muito chato, muito exigente. Quer ter a, a mídia física. Né? Eu não tem nada contra streaming, nada contra Netflix, Amazon, mas eu, eu gosto, eu até assisto, mas eu gosto de ter o filme, a mídia física, ter o filme no estojo, pegar, colocar no, no player, ver a, a televisão, ler um texto, ver o pôster, essas coisas, coisas de, 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 de quem é fã mesmo.
2: Essa frase é minha. Que, 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 que. Sai pra
3: lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal. Acabou, pessoal.
2: Já posso ir pra casa?